Hola a todos, bienvenidos y gracias por abrir y sintonizar mi espacio dentro del Pranic World Festival 2020. Creo que algunos me conocen y tal vez otros no, así que haré una pequeña introducción de quién soy. Estoy seguro que están escuchando gente fenomenal que vive una vida pránica. Mi ángulo es un poco diferente, así que me voy a presentar. Mi nombre es Kirby Delanor, soy sacerdote cristiano y vivo en Sri Lanka. Debido a mi legado cristiano, mi entendimiento de lo que es una vida pránica es un poco diferente. Es una fuente de vida en la que todos vivimos. Yo creo que es en Dios que vivimos, nos movemos y encontramos nuestro ser. Él es lo que sustenta la vida. Pero mi entendimiento viene de la historia en sí, de lo que llamamos inédicos, o sea, inedia, que es el nombre que se le da a las personas que viven en ayuno, que es parte de la fe cristiana. Pero no se trata de un ayuno por un periodo de tiempo, sino vivir, vivir la vida en ayuno constante. Esto fue algo que llegó a mí un tiempo atrás, tal vez siete u ocho años atrás, que esta vida de ayuno me sucedió, digamos. Me gusta ayunar porque antes de ser un sacerdote, yo estaba haciendo todas las cosas que el mundo me tentaba hacer, bebiendo, comiendo, yendo a fiestas y haciendo todas esas cosas. Y cuando quise espiritualizarme, fui a la Biblia, que era mi marco de referencia, y me di cuenta que todos en la Biblia que habían tenido experiencias espirituales eh, habían ayunado un largo periodo de tiempo. Y si ves en la Biblia, personas como Moisés ayunaron 40 días y 40 noches sin agua, Jesús 40 días y 40 noches, Existen estos largos ayunos en la Biblia, largos ayunos secos. Cuando quise dejar el mundo en que vivía y volverme más espiritual, implementé el ayuno como uno de los protocolos para acercarme más a Dios. Esta era mi búsqueda. Mi búsqueda no era el ayuno en sí. Eh, no el ayuno en sí, pero sí descubrir quién era Dios y qué era la divinidad. En cada hombre hay un espíritu y quería conocer este espíritu en cada persona. ¿Qué es ese espíritu? ¿Quién es el creador? ¿Qué es la conciencia infinita? En mi búsqueda, el ayuno se volvió un protocolo para conocer la conciencia infinita. Entonces adopté el ayuno de la Biblia y claro que mi vida espiritual creció significativamente. El ayuno era un medio, no un fin, no una conclusión. Era algo que, que utilizaba para llegar a algo. En mi vida de iglesia... Tengo casi 600 iglesias en Sri Lanka. Literalmente sirvo a miles de personas. Y para servirlos, debemos servirlos de diferentes maneras. A través del amor, de la compasión, del clero, 
de la benevolencia, pero también a través de, del poder. Cuando la gente precisa, precisa curarse, debe ser curada. Cuando la gente precisa un cambio en su vida, debemos tener un espíritu poderoso para hacer esto. Y me he dado cuenta que el ayuno permite dejar ir este plano material denso y entrar en el espíritu. Mi, opini mi opinión personal eh, es que el espíritu quiere actuar sobre cada hombre, pero la integridad de la antena, porque somos como antenas que transmiten eh, el espíritu externo que viene a nosotros y a través de, de nosotros, la integridad de la antena debe estar muy limpia. La antena es nuestro cuerpo. Por eso, desintoxicando nuestro cuerpo, mantenerlo leve, lo más leve posible, es muy importante. Y eso realmente me, me ayudó a canalizar a Cristo, que se estaba moviendo a través de mí para sanar, empoderar, construir, restaurar la vida de las personas, que creo que es lo que quiere Dios, restaurar la vida de las personas, sanar los matrimonios, las familias, sanar las vidas de relaciones quebrantadas. Él quiere restaurar realmente nuestros corazones. Entonces, para hacer esto, tengo que ser un canal apropiado y por esa razón el ayuno prolongado fue algo que comencé a aplicar en mí mismo y como mi intención era esa, el espíritu se unió en mí y fue muy fácil para mí cortar con mi ingesta calórica con mi ingesta de comida, con el siglo de tres comidas por día todos los días. Al, al principio nunca comía, solo algún jugo o té. Quería estar muy leve y disfrutar de esa conciencia, pero he crecido en esta conciencia y me he dado cuenta que no preciso demonizar o juzgar la comida. Y comencé a comer luego de un año entero sin comida alguna. Comencé a consumir eh, pequeñas cantidades de comida. Y Dios colocó un ritmo muy bueno de restricción calórica. Eso es lo que hago ahora. Ahora mi vida es con muy pocas comidas y poca cantidad también. No con comidas sofisticadas como pasteles o chocolate diariamente, pero sábado y domingo comemos más calorías de lo normal. Consumimos aproximadamente 600 calorías por día. Los fines de semana nos damos el permiso de, de consumir un poco más. Vivo con mi esposa y mi cuñada y nuestra forma es no consumir muchas calorías de lunes a viernes y los, fin de, los fines de semana nos permitimos disfrutar de alguna cosa más. Igualmente no comes mucho porque tu estómago se encoge luego de esta práctica. Los fines de semana no comes más de una comida o una comida y un poco más. 
eso es básicamente donde estoy y me gustaría darles una explicación bíblica sobre este asunto. Está en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 11, habla de la conciencia divina que vendrá, la conciencia en la que el hombre va a creer. Y dice así, Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Es decir, que el león se vuelve vegetariano. Y el niño de pecho jugará sobre la, cueva, sobre la cueva del áspid. Y el recién des, destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y puedes ver que está en la Biblia y hay muchos pasajes como este. El mensaje de Dios es que nada debería morir y que todo debería vivir, que no tendría que existir el asesinato. Y una de las razones por las que muchos de nosotros llevamos este estilo de vida es que no queremos concordar con la matanza que está habiendo de animales. Y eso nos causa minimizar nuestra comida. Ese es un componente y está en la Biblia. Otra razón que una persona llega aquí es por cuestiones de salud, para comer la comida correcta, conociendo bien la comida. Que las calorías fueron medidas por una persona llamada Clement, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua y se hizo con máquinas de vapor. Hubo un hombre llamado Atwater en 1900, que usó la misma medida de la caloría, pero esta vez fue parte de la revolución industrial para asegurarse que conseguía la máxima cantidad de trabajo de un ser humano y decidió colocar 2.500 calorías por persona para trabajar. Como tú y yo sabemos que el hombre no precisa 2.500 calorías, depende de tu metabolismo y muchos otros aspectos y elementos las calorías que precisas. Somos muy activos nosotros, corremos por lo menos 5 kilómetros por día, hacemos ejercicio con muy pocas calorías. Mi esposa a veces entrena dos veces por día, pero con muy pocas calorías. Ella, tiene, ella tiende a llevar una dieta, al igual que yo, de muy bajas calorías. Entonces nos damos cuenta de que es un mito lo de necesitar una cierta cantidad de calorías para quemar, para hacer ejercicio de la forma que lo hacemos. Y mi opinión personal es que todos tenemos una proporción. Tenemos energía en nuestro sistema. Esta energía está administrando de acuerdo a una proporción. Esto quiere decir que, el, que la proporción de una persona puede ser diferente al mío. La proporción de alguien que no entiende este tipo de vida 
puede ser 60, 70% en glucosa o 80% en carbohidratos, 10% en adiposo o cetiosis, tal vez solo 5% en energía endocrina, endocrina que es de las glándulas y las hormonas. Puede haber una gran diferencia entre las proporciones. Yo he reducido mi proporción, entonces mi proporción es diferente. No consumimos nada de glucosa o carbohidratos. Dependemos mucho en nuestra energía endocrina o lo que llamamos adrenalina. Tu estómago produce muchas hormonas como oxitocina, dopamina, entre muchas otras. Todas estas hormonas son creadas y el, y el intestino crea gran parte de, de estas hormonas. Y pueden realmente energetizarte si tú conectas con eso. Tú puedes energetizar por eso gran porcentaje de nuestra proporción que dependen de esas hormonas de felicidad para energetizarnos. Créeme que puedes estar toda la noche entera despierto porque estas hormonas de felicidad te han apoyado simplemente. La glucosa y los carbohidratos prácticamente no consumimos. Lo hacemos, pero muy, muy poco, cada vez menos. Tal vez adiposo, un poco de grasa que se transforma en cetiosis. Y esta energía también es una gran proporción en la que vivir. Y ahora conocemos lo que llamamos Fergie que ganó un premio Nobel de ciencias, donde las células se convierten en energía, hay proteínas en la célula que se convierten en energía, entonces nuestra proporción es mucho más sobre eso que en las personas dependiendo de glucosa. Que por cierto, la glucosa eh, resulta muchas veces tóxica para nuestro organismo, de, te sientes pesado y hay un peso en ti, pero la, sintetiza la sintetización de este tipo de energía es muy fácil y una vez que te acostumbras es muy accesible para tu cuerpo. Estos son patrones antiguos y estos patrones químicos y electrónicos que realmente puedes hacer que tu cuerpo use, donde tu mente subconsciente puede ser reprogramada, que va en el patrón y en los ciclos de la forma en que te has alimentado previamente y puedes cambiar el patrón, reprogramar, reprogramar, reprogramarlo. Sé que varios del Pranic Festival enseñan eso. Sé que Nicolás crea grupos donde enseña esto. Y la forma en que puedes cambiar tu cuerpo para comenzar a cambiar la proporción, la forma en que puedes cambiar tu cuerpo para que la gestión de la energía pase por un cambio, y tu proporción de energía endocrina pueda ser más eficiente en tu metabolismo, que tu habilidad en conectar en esta energía sea más eficiente que conectar con la glucosa, por ejemplo, y cómo hacer, y cómo hacer que tu sistema neurológico accese a estas sendas neurológicas, es algo que todos pueden hacer para reprogramar los patrones inconscientes y lograr esto. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma determinada, de conectar con la energía de una forma determinada, ejercitarnos también de una forma determinada y esto puede ser reprogramado. Mi programa no tiene que ver con convertir a las personas en respiracionistas, 
en sí mismo, sino que es mucho más con conectar con el espíritu y lo que es Cristo en sí. Y puede enriquecer tu vida en términos de sanación y milagros y maravillas de la ciencia. Pero hay un aspecto de ayuno en todo esto, claro. Cuando hemos estado ayunando por largos periodos, como mis 40 días de ayuno, por ejemplo, he ido por largos periodos sin agua. Esos ayunos que hice por 40 días tratando de beber agua únicamente, algunos días sin agua también, y esos días de ayuno cambiaron mi metabolismo y lo que hizo fue sintonizar, entrenar la mitocondria en nuestro sistema para ser realmente eficiente. La mitocondria tiene la habilidad de procesar no solo glucosa, sino entrenar la, mitro, la mitocondria para procesar la, la luz, literalmente la luz. Puede procesar otras cosas también, pero principalmente la luz. Alguien debe realizar un estudio sobre cómo no solo estamos viviendo de la energía endocrina, sino que también de la luz, porque hay una transferencia de luz. Yo medito todos los días al sol, por lo menos media hora por día, cerca de las de la una o las dos de la tarde, y sabes que aquí en Sri Lanka es muy caluroso, y yo estoy al sol simplemente recibiendo el sol, y puedo sentir cómo mi deseo por comida es suprimido. ¿Por qué sucede esto? Nos podemos preguntar. Porque de alguna manera mi cuerpo tiene la habilidad de recibir la luz del sol. Hay una reacción energética en todo esto. Algo sucede. La mejor forma de obtener vitamina D es de la luz del sol directamente. Si pueden medir la vitamina D de esa forma, precisan medir otras cosas. ¿Cuál es la transferencia de energía que sucede con el sol? Entonces hay formas sutiles de energía. Y cuanto más sutil es la energía, más habilidad tiene de darle a la materia lo que necesita. Porque la materia es cambiada y transformada en los niveles más cuánticos. Alguien precisa estudiar las energías más sutiles y descubrir cómo estas energías pueden modificar la materia y causar la reacción química correcta con el fin de energizar nuestros cuerpos. Estoy seguro que ya han hecho estos experimentos y que están investigando sobre este tipo de energía que puede ser experimentado. Las personas espirituales podemos usar lenguaje muy simple, pero estoy seguro que los doctores en el futuro pueden explicarlo de una mejor manera. Este es el estilo de vida que hemos estado viviendo. Este es mi lado de la historia o parte de mi contribución a este estilo de vida. Y he hecho esto en los últimos 7, 8 años. Estoy en forma, he sido estudiado por médicos. Entonces, sí, es recomendada una restricción calórica. No sé en dónde estás tú en a nivel de conciencia. Sé que personas irían mucho más profundo de lo que yo he ido. Y depende de la estación 
en la que estás en tu conciencia lo vivirás de la forma que tenga que ser. Esta es mi experiencia y me gustaría compartir un poco más sobre la tradición cristiana del respiracionismo, de la, de la inedia. Lo explicaré de la siguiente forma. Nosotros nos entregamos alrededor de la Sagrada Comunión. Intentamos reunirnos por lo menos una vez por día para meditar sobre la Sagrada Comunión. Y la razón es muy interesante, que ustedes lo, los pránicos podrían apreciar, porque la Sagrada Comunión representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces piensen esto. En la Biblia, la historia de Adán y Eva, por ejemplo, que no tienes que creerla si no quieres creerla, pero puedes recibirla como una historia a nivel psicológico o arquetípico. Eh, en el principio, Adán y Eva comieron supuestamente del llamado árbol del bien y del mal. No sabemos... ¿Qué era eso? Mi interpretación personal es que era el espíritu de Cristo o el espíritu o la vida del espíritu. Y se suponía que nos debíamos alimentar de Dios en realidad. Recuerda que en la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que hay un precedente, un conocimiento, una revelación, una frecuencia a la que debemos transformarnos y vivir. Y esto literalmente nos iba a convertir como Dios. Se le ha otorgado a la humanidad el potencial de alimentarse de Dios mismo y volvernos todos divinos. Pero hemos comido del árbol de cono del conocimiento del bien y del mal, el árbol del juicio. Y la conciencia fue bloqueada en un plano del que no puede ascender, presa en una conciencia de ego, juzgando lo que es bueno y lo que es malo. En la historia sucedió la primera matanza de un animal. En este asesinato parece que fue, una, fue nuestra elección. Se suponía que, co, de que comeríamos directamente de lo divino del espíritu, pero desafortunadamente no lo hicimos, así que elegimos la muerte para que nos traiga vida. Un animal muere, así nosotros podemos vivir un poco más. Algo muere para darnos vida, por eso es que comemos, porque de alguna manera el hombre decidió que la muerte nos traiga vida. Algo inocente debe morir para que nos dé vida a nosotros, tanto si es un animal o si es una planta, porque también las plantas son muy conscientes. Nosotros decidimos que algo inocente debe morir para darnos vida. Sabemos que las plantas son más inocentes que la carne, por lo tanto las dietas basadas en plantas son mejores debido a la inocencia de lo que cargan, que nos puede dar una vida más fuerte y prolongada.
esto, todo esto está en la Biblia. Y Jesús llega como el más inocente. Por eso tiene la capacidad de anular el pecado de cualquier hombre. Debemos entender el marco de donde Jesús proviene. Como toda religión, los judíos en este tiempo tenían un sistema de templos y estaban literalmente sacrificando animales en el templo. Animales inocentes como perros, corderos y otros animales. Animales muy inocentes y creían que estos sacrificios liberaba las naciones y las personas de las enfermedades y otras cosas. Pero cuando vemos este sistema de sacrificio en los templos, no es muy diferente a comer comida, donde algo inocente muere con el fin de que podamos vivir más. Tanto si es una planta, un árbol, un animal, son todos inocentes. De hecho, lo más inocente que sea, más podemos vivir y mejores para nosotros. Por eso pescado es mejor que carne, vegetales son mejores que pescado, porque lo más inocente en la cadena alimenticia mejor resulta para nuestro cuerpo. Por eso que vamos a lo orgánico en vez de a lo contaminado, ¿verdad?, Estamos busca buscando siempre lo más inocente. Fue en este mundo al que vino Jesús. Él era tan inocente. Él vino como Dios en el cuerpo de un hombre. Su entendimiento y lo que enseña es que debido a su inocencia, Él puede tomar el pecado de todo el mundo. Porque el contenedor es puro y ahí él va a morir en vez de las personas que cometieron los pecados. Él toma el karma de todo el mundo, por consiguiente él muere. Y por su, inocien por su inocencia paga por todos los errores humanos, todo el karma. Él quiebra el ciclo del karma por completo haciendo eso. Y ahora lo que hace es que él se ofrece a sí mismo como comida misma, como comida pura. Y esa es la comunión. Ahora esta comida es completamente limpia. Nada inocente debe morir y por lo tanto comiendo la comunión, la sagrada comunión, estamos comiendo la comida más inocente que es mejor que la orgánica, es mejor que el pescado, es mejor que cualquier comida que pueda existir. La naturaleza electromagnética de la comunión es más poderosa que cualquier otra comida. Es por esto que los cristianos que eligen este estilo de vida enfocan sus vidas alrededor de la Sagrada Comunión y se conectan con esa vibración que tiene el poder de sanarnos. La presentación de la comunión era la supercomida de, de donde tomar la comunión que recalibra tu vida. Y tus antiguos patrones en los que estás también son recalibrados, equilibrados. 
quiebra los ciclos kármicos, es la esencia de la eternidad en los elementos sagrados. Lo que sucede, literalmente, es que el ciclo de la muerte llega a su fin. Significa que no necesito matar algo para que me dé vida. Constantemente algo tiene que morir para que yo pueda vivir un poco más. Entonces no hay diferencia de sacrificar un animal en un templo o matarlos para servirlos como alimento o una planta, o un árbol para comer. Algo inocente muere para darte vida. Este ciclo se repite por generaciones y generaciones. Inocentes mueren para darte más vida. Inocentes mueren para darte un poquito más de vida a ti, constante y continuamente. Jesús viene y Él es la única comida que puede cortar con el ciclo kármico. Solo porque un árbol inocente, un cordero inocente, muera, por ejemplo, no lo resuelve. No tiene el poder de resolverlo. Se necesita el más inocente, con la intención, y ese ha sido Jesús. Por eso la comunión es una súper comida muy poderosa para mí. Y mi meditación es, dadme sanación, hacedme más joven, dadme poder para moverme y sanar y todas esas cosas. Por esta razón, muchos cristianos con una vida pránica se entregan a la meditación de la Sagrada Comunión. Espero que esto tenga ayudado en el entendimiento de esa conciencia desde una perspectiva cristiana. Si tienen alguna duda, pueden escribirme y siempre haré todo lo posible por responderles. Mis bendiciones al Festival Pránico y a todos los que están mirando y participando del mismo. Sean sanados, sean restaurados y vivan por mucho tiempo.